0: Olá, eu sou o professor Idelfrânio do canal Física Marginal e esse é mais um podcast de termologia. Meu objetivo hoje é falar sobre um conceito que eu particularmente vi a primeira vez numa questão e não lembro de já ter visto isso escrito desse jeito, pelo menos em algum livro do, desses mais comuns de ensino médio. A ideia de contato térmico. Quando se fala em troca de calor, lembrando sempre de dizer que calor é uma energia que o corpo não possui, mas a gente chama calor a energia térmica em trânsito. E para que haja esse trânsito, ou seja, esse fluxo, essa transferência de energia térmica, essa transferência de calor, é, fala-se sempre que é necessária uma condição, que é a diferença de temperatura. Na realidade, é necessário duas condições. A diferença de temperatura é uma condição necessária, mas não suficiente, porque além da diferença de temperatura, é necessário que haja contato térmico, ou seja, é necessário que haja a possibilidade da transferência de calor por algum dos processos conhecidos, por convecção, por condução ou por irradiação. E veja só. Contato térmico não significa necessariamente contato físico. Um exemplo, nós sabemos que o Sol é a nossa principal fonte de luz e de calor, ok? falando em relação à Terra. Por quê? Porque o Sol é a estrela mais próxima. Detalhe é que o espaço que separa o Sol e a Terra é preenchido pelo nada, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, é o vácuo do espaço sideral. Não existe sólido, nem líquido e nem gás como meio de propagação do calor, mas o processo de propagação do calor por irradiação, ou seja, ondas eletromagnéticas, luz, se propaga até no vácuo, o que significa dizer que é uma forma de contato térmico entre a Terra e o Sol, mesmo que entre eles não haja contato físico. Em contrapartida... Nós sabemos que existem materiais isolantes térmicos. Então, quando, por exemplo, você tem uma garrafa térmica ou mesmo um isopor desses mais comuns que se usa normalmente para colocar bebida ou comida com gelo e água para manter frio, para manter congelado. O isopor é um isolante térmico, ou pelo menos é um condutor muito ruim. Então, vamos pensar um exemplo bem clássico. Leva-se um desses isopor é, para colocar latinhas de refrigerante, de bebida, para colocar garrafa de água junto com gelo e na beira da praia. Você sabe que o ambiente externo é de alta temperatura e o ambiente interno é e precisa continuar sendo de baixa temperatura. Então, existe um gradiente muito grande, uma diferença muito grande de temperatura entre o lado de fora e o lado de dentro do isopor. Entretanto, sendo esse material isolante térmico, então não há contato térmico entre a superfície externa e a superfície interna, ou seja, entre o ar quente e o ar frio, o que significa dizer que a troca de calor não irá acontecer. A gente sabe que na prática, óbvio, com o passar do tempo não é um isolamento perfeito, então o gelo dentro do isopor acaba derretendo, as bebidas acabam esquentando. Mas desconsiderando as trocas de calor a longo prazo, é, se você pensar no isolante térmico, nesse caso o isopor, formando um recipiente adiabático, então você pode dizer que não existe a segunda condição necessária para que haja troca de calor, nesse caso o contato térmico. Então o conceito de contato térmico, ou seja, alguma forma que permita a troca de calor, seja um meio material, nesse caso a troca de calor por condução ou por convecção, seja sem contato físico, sem meio material, através de luzes eletromagnéticas, através de irradiação, mas de alguma maneira é necessário que haja contato térmico. Então, repara que a ideia de contato térmico é o nome que se dá quando tem troca de calor. Se houver troca de calor, a gente pode garantir que, primeiro, tem diferença de temperatura e, segundo, há alguma forma de contato térmico, mesmo que não haja contato físico, mas há alguma forma de troca de calor. Então, essa é a ideia geral de contato térmico. Ok? Eu acho que saber dessas coisas ajuda a gente até a enxergar o que já sabe de uma forma diferente. Então, rever e entender de várias formas, eu sempre acho que é uma maneira de ficar mais esperto, de ficar mais inteligente, de entender melhor as coisas, para a gente ficar preparado para as questões mais pesadas que porventura apareçam em prova. A gente não, nunca sabe o que é que vem por lá. Confere? Bom. Isso foi mais um podcast de termologia, lembrando que você pode acompanhar todos os conteúdos já produzidos desse assunto através da hashtag Terça da Termologia, repara que Terça da Termologia significa dizer que os conteúdos relativos à termologia eu sempre posto nas terças-feiras. Então coloca aí em qualquer rede social, coloca no Google, hashtag Terça da Termologia e você vai conseguir acompanhar todos os materiais já publicados, ok? Valeu, um abraço, até a próxima.